0: Здравейте! Аз съм Мария Петрова. Добре дошли в Пътят на родителя. Днес на гости в подкаста е Галита от Лемон Тесори, с която ще поговорим за вълнението и еуфорията около коледните празници и как това се отразява на малките деца. Тези празници са свързани често с промяна на режима, с пътуване или големи очаквания от близки и познати. И информацията, която споделяме в този епизод, ще помогне за нормализиране на очакванията ни и как да подготвим детето ни на такива събития. Надявам се този разговор да ви донесе спокойствие и радост в предстоящите празнични дни. Но преди да поканя галита, искам да споделя, че има нова платформа, в която може да ме подкрепите с месечна сума. По този начин помагате на този подкаст да се развива, както и моята работа в посоката с родителството да продължи. Може да избирате от три варианта, които ви дават различни ползи. Може да е просто да подкрепите времето, което отделям за това пространство или да зададете въпрос, ситуация, трудност, на който ще ви отговоря лично или ще разгледам детайлно в отделен епизод. Линкъм профила в Patreon ще откриете в описанието на епизода, или в социалните мрежи пътят на родителя във Facebook, или в Instagram, теперантпад. И така, нека да започнем. Здравей, Галита! Добре дошла отново!
1: Здравей, Мария, много благодаря отново за поканата. И аз ти благодаря, че се отзова и то без никакво колебание, само като ти писах за темата и ти каза да, веднага. Аз бях даже леко изненадана и доста така доволна, че ще бъдеш мой събеседник по... Темата за предпразничното настроение, коледното вълнение и как ние, като родители с малки деца, можем всъщност да подпомогнем а, децата си да имат и ние, всъщност, като семейство, цяло, цялостно да имаме едни по-спокойни, приятни, хубави празници. И ако случайно слушателите не са чули нашия преден епизод, който е според мен за една от основополагащите теми за връзката отношенията между родител и дете. А, говорим си там за доверие в детето и как да го насърчим. А, ви насърчавам и вас да го прегледате, да го чуете, да го потърсите, защото беше много приятно да разговаряме тогава заедно. И аз също научих много хубави и интересни неща. А, така че, ако не сте го чули, а, може да се върнете обратно и да чуете още един епизод с галита. А, а сега искаме малко в а, такава по-коледна атмосфера да, да поговорим за, за темата за, за коледа и за вълненията въобще в по-големи празници, не само за коледа. Искаш ли да започнем от там как а, темата за големите празници, за вълнението покрай, по-големи събития се свързва с... А, с вашия мироглед в семейството и всъщност а, с, а, с твоето отношение кът, с малко дете, а, свързано с, а, с коледните празници сега специално и всяко голямо събитие всъщност.
2: Ами, при мен а, в ранните ми години аз си свързвах коледа с а, ходене на гости при баба ми и дядо ми, които не живееха в Пловки, в друг град, с събиране там с по-широкото семейство, с а, много хубави спомени. После в тинейджерството вече започнах да забелязвам и разликата в динамиката, проблемите между възрастните. Това се отразяваше все пак и на нас вече като по-големи. После имах възможността да наблюдавам а, и в семейството на мъжа ми как протичат празниците, тъй като да има племеници, които вече са на над 10 години, така че можех да видя те, когато бяха малки, как преживяваха празниците през тази детска призма. И тъй като лесо роди ноември, още първата година започнах да отмислям как ще протичат празниците при нас, тъй като а, ние имахме тогава традицията и до сега си я спазваме, но още не сме намерили, може би, най-идеалния баланс да празнуваме и при неговото, и при моето семейство, все по усилено започна да търси това, което на нас да ни носи спокойствие като възрастни, и на нея да ни носи щастие като дете, и това усещане за празник. Едновременно с това наблюдавах цялостната представа за празниците, която се изгражда около нас, в социални мрежи, изобщо в, 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 в обществото, защото много се говори, от много рано се започва. И, и на какво точно се наблага. Беше ми интересно, защото това неминуемо ще се отрази на нашето семейство, особено на детето ни, порастването му. И аз исках да намеря нашата философия, с която ние да му обясним тези събития. Е, Четок доста по темата от други семейства, които следвам в социалните мрежи, които не са български, тъй като в България и до момента не се говори много за тази тема и отвъд малко по-повърхностните неща и красивото на празник. И започнах да си а, набелязвам кои за мене са проблемите при нас, които можем да помислим предварително, преди да ни се случат. Ако можем по някакъв начин да се подготвим за тях, не да предотвратим, да се подготвим. Кои са а, темите, за които искам да имам по-твърда позиция, кои са нещата, които мога да очаквам като като поведение от нея в резултат на това, което се случва в цялото семейство или в обстановката. И ам, осъзнах, че това е тема, която наистина има нужда да се говори. Ние в Пловдив направихме една малка среща за родители на тази тема и всъщност оттам дойде разговора ни с теб
1: да направим епизода за подкаста. Да, като видях събитието и просто веднага директно ти писах, защото давна обмислям и аз такава тема, защото смятам, че тези празници както носят вълнение, така и носят всъщност и много тежки моменти понякога, много неоправдани очаквания, много голямо вълнение, което всъщност за малките деца не е толкова полезно и приятно. И аз самата, даже преди да имам дете, имах... Коледа ми беше много любим. И ми е още нали, такъв приятен празник и много се вълнувах, украсявах нали, коледни песни още от октомври. Просто съм такъв човек, много ги харесвам. Но цялото това вълнение, в един момент, когато се видим вече с близките на мъжа ми или моите, имам някакви очаквания, че ще протече по по някакъв вълнуваш приятен специален начин, но това не се случваше. Много често ставах разочарована или раздразнена по някакъв начин. И всъщност както съм майка, разбрах, че това да нормализираш, да научиш а, да, да успокоиш енергията или да си дадеш реални очаквания, всъщност е нещо, което много ми помага и на мен, а, а виждам, че и на, на, на моята дъщеря. Uh, и затова смятам, че uh, един такъв нов поглед за всъщност, как се случва през перспективата на детето, един такъв празник, едно такова приготовление, uh, може да донесе повече спокойствие на, на семействата и uh, повече възможности за свързване и за приятно прекарване, отколкото по-скоро напрежение или uh, изкуствена радост, която всъщност я няма. Uh, и затова исках да, да имаме такъв епизод и да, да поговорим по тази тема. И ако искаш uh, да, да започнем с това какво означава uh, коледната еуфория за едно дете и как можем да погледнем празниците през uh, неговата перспектива uh, и, и какво би означало това на, на практика в реални ситуации.
2: Според мен даже, а, реално за едно дете абсолютно всеки ден е щастлив и празник. Децата изначално са си щастливи същества, те не са обременени с са, строкове и м- очаквания, за че може нещо неприятно да се случи, То това е причината, че те толкова да рискуват в ежедневието си. защото очакват винаги добър резултат или урок, което винаги е добре за тях. И всъщност за тях всеки ден е празник. По-скоро ние в, от една възраст нататък. Даже от раждането им, от една възраст те започват да съзнават, започваме да им създаваме очаквания за празниците. Защото ако не говорим на едно дете, че то ще има рожден ден или коледа, обаче отидем и е украсено и има е, игри и са види с братовчеди и с е, роднини, то ще се радва и ще е много щастливо. Без да сме създали очакването в него. Тоест, то пак ще се изпразнува празника по много хубав начин. А за самото дете няма такова голямо значение. Значението е ние какво правим. И всъщност, а, когато едно дете е мъничко, и все още обаче, създавайки му очакването, не може да се справи напълно с тези очаквания, много често реагира по начин, който на нас не ни харесва. Например, то не може да се фокусира да отиде и първо да поздрави близките си, както ние очакваме от него. То, то иска да огледа къде е попаднал и защо хората са, нали, масата е наредена по някакъв начин или роднините са по някакъв начин облечени. Всички защо се скупчват около него. А ние очакваме от него, че понеже отиваме на празник, първо трябва да поздравява. Малко е. За него еуфорията е по-скоро объркваща даже, според мен, свързана с празниците. Разбира се, зависи от възрастта. Ако детето е по-голямо и вече има опит от няколко празника, няма да е по този начин. Но а, покрай коледната еуфория има и много промени за него. Пътуването, което дори да е в същия град, но да отиде на гости в няколко къщи подред,
1: е промяна
2: на средата за него.
1: В малък времеви диапазон а, много различни преживявания, къщи, хора.
2: Да, и в тези къщи и хора различна храна, различна обстановка. А, да не говорим, че ако това е много различно от ежедневието на семейството, защото обикновенно а, ние пазим тези срещи за празниците. И всъщност може да имаме едни спокойни септември, октомври, ноември, изведнъж в декември да се видим с всички, с приятели, които са се прибрали от някъде, с sí. които имат отпуск в този момент. И всички естествено нормално се радват на детето и очакват да си играят с него, да го видят в най-щастливата му форма, но това го хваща него не То няма нашите способности да се абстрахира от многото стимули и да обърне внимание на, на конкретните неща, на конкретния човек и на конкретното занимание, което се прави. И то се разхвърля и разпилява във всичко, което се случва, за да може да попие всичко. Mm. И точно тогава не отговаря на нашите очаквания. Mm. И но с това то самото се чувства в небезопасност на такова мято. Mm. В такава ситуация.
1: А, това, което на мен много ми помогна е да разбира е, че всъщност малките деца все още нямат а, това умение да имат фокусирано внимание. И много често в а, едно пространство, ако ние възрастните можем да поговорим с друг човек и да фокусираме нашето внимание върху него и не обръщаме внимание примерно на мигащите светлини или на шумовете, които са о- около нас или фона на телевизора, например, то за детето това е невъзможно, защото а, те поемат цялата енергия, цялото настроение, цялото, а, всички стимули около тях и им е трудно да, да могат да, да фокусират а, тяхното внимание на едно място. И много често, а, точно затова, на тях им идва твърде много а, всяко едно вълнение, нетърпение. Uh, или, uh, както казваш, че новата среда с, с нови хора, с семейство, с uh, близки приятели, дори и други деца. Uh, то е хубаво, но трябва да го имаме предвид, че това може да ги изтощи много по-бързо, че енергията им може да бъде превъзбуждаща и това да не е окей okay за тях в такъв момент. И,
0: и това...
2: Да Извинявай. Аз даже мисля, че при децата това е, всъщност на тях им се случва по този начин, защото те така учат. Те така учат. А, и, и, те не са малки възрастни. Напротив, те напълно по различен начин възприемат света. И във всяка друга ситуация, в ежедневието им това им е полезно. Но когато вече попаднат в тази специфична на, на, на празник, на събиране някъде, по-скоро това им изиграва
1: лоша шега. Да. Цялостното приготвяне за празниците, нали това с украста, да избереме Оха, да украсим, може да е много вълнуващо, а, но, но по спокоен начин. <laughs> Тоест, вълнението не изключва спокойствието, симпотата, търпението. Или пък а, друго, което а, аз а се сещаме, много често по време на празниците, примерно, се ангажираме с а, много ангажименти, като например аз ще направя коледни сладки, ще сготвя, ще донеса такъв пай на гостите или пък ако имаме гости, нали, да се приготвим, да почистим и понякога ако се заринем с толкова много задачи и ангажименти, всъщност може по-скоро да се чувстваме много напрегнати. И това напрежение много често се усеща. Дори да се опитваме да го скрием, децата просто го попиват и много често отговарят на това с предизвикателно поведение или с реакции, с които ние пък още повече се едосваме, че сега имам да върша това, нямам време да ти обърна внимание сега. Точно сега ли трябваше да се разплачеш, например? И това може да ни е като едно напомняне, че може би трябва малко да успокоим или пък да кажем не на някои ангажименти и да изберем пък Ситуации вкъщи или семейното време, за да можем да подпомогнем времето, което ще бъде с, с детето. Да,
2: може би е много хубаво да си изберем, кои са ни приоритетите. Mm. Защото децата усещат, когато вниманието ни не може да отиде към тях, а те когато сме заедно, доста често имат нужда от това внимание. Дали нещо да ни покажат и ние да им отговорим обръщенки им внимание, да това е така, нали, на въпроси, или да се включим за кратко в играта им, те имат нужно това и те редовно ни правят едни като тестове. Нали. Ти правиш нещо, обаче той идва питата и си продължава играта. Без значение на каква възраст е, дори да може да играе само, ако дълго време сме в една стая и не му обърне внимание, ще ни направи такъв тест, дали ние сме там и присъстваме и може да го подкрепим. И ако ние сме се заели с много готвене, чистене, украсяване, подреждане, за да си посрещнем гостите или да занесем нещо, което сме обещали, такива тези тестове няма да ги минем и съответно детето ще изпадне в по-трудно състояние, ще се разплаче, ще потърси по-активно нашето внимание. Защото този плаче за внимание. И всъщност ние, ако си кажем, кой ми е приоритета? Ние да бъдем спокойни и да бъдем ведри, щастливи, в този ден всички да сме в кондиция или да имаме приготвена храната. Няма лошо, но поне да знаеш кой е избраният ти приоритет. И избирайки него, да знаеш тогава, ще трябва да се справя с тази трудност. Или тогава ще трябва да предложа по-просто ястие или няма да имам толкова окрасена къща. Или ще повикам някой, който да помоля да окраси вместо мен, за да може да обърна внимание и да нямаме тези... Просто трябва да си изберем Кое за нас ще бъде по-важното в тази ситуация? Много е трудно да огреем навсякъде.
1: И така, докато те слушам, аз, това, което постоянно ми, ми крещи, е да се погрижим първо за себе си. А, то може да е, дори да не да сме си дали някакво специално време, в което да сме отишли време лично за нас, може да не е това, но да отделим а, няколко минути да помислим в крайна сметка какво на нас ни е важно както казваш, какви са ни приоритетите, какви могат да ни бъдат очакванията, на кое би ни натоваряло страшно много и е по-добре да го откажем или, както казваш, за какво да поискаме помощ. Въобще да осъзнаем нашите нужди и да останем с такова време, в което да ни е много ясно, че имаме нужда от това или вече изпушвам, нали, трябва да някъде да отида за малко, да... Да сме настроени към себе си, така че да усещаме нашите потребности, нужди и а, да мислим за тях, за да може наистина да, това да се отрази на, на цялото преживяване и всъщност това ще помогне много и на детето, когато ние се чувстваме добре и задоволени, спокойни и знаещи какво искаме в крайна сметка. Да, да.
2: Много а, помага да си бъдем искрени към себе си. Да знаем. За мен е важно да речем къщата ми и да посрещнем гостите по най-добрия начин, да знам, че храната е сготвена. Добре, какво ми трябва, за да мога да го постигна и всички да са спокойни? Или пък за мен е важно този ден всички да са много щастливи, да си играем детето, като дойдат нали, роднините да е имало моето внимание. Добре, какво трябва да направя? Когато сме си искрени към себе си, знаем, че сме направили най-доброто вместо да опитаме наистина навсякъде. И тази искреност, поред мен, може да прехвърлим и към детето. Когато усетим, че ни става много трудно, включително и от неговото поведение към нас в тези ситуации, да застанем от в очи с него и просто да му кажем, както бихме си го споделили на себе си или на приятел. На мен в момента ми е трудно, аз имам много неща за правене, празника е голям, много хора имат нали, очаквания и ние имаме очаквания. Трудно. Ми... Дори само казвайки тези думи, детето обикновено такъв сериозен разговор разбира, че трябва да се концентрира и да слуша. Това му дава на него механизъм след време му се натрупва и на него механизъм да е искрено и да си изказва емоциите, но и на нас не олеква само от това, че сме споделили. И това пак е грижа към себе си, защото си признаваме и търсим Упора, въпреки, че детенците е малко в него, да му кажем и да му изкажем всичко, което чувстваме, а не да се чувстваме само ни отговорни към него. Едновременно с то се научава от нас на такова справяне и на нас ни го леква. Mm.
1: Да. Много, много е важно, наистина, да можем да го комуникираме. Понякога си казваме, че а, може да го натоварим, че имаме толкова много неща да правим и нали, не трябва да го караме, се чувства виновни, виновно, че избираме нашите ангажименти в случая, но всъщност това да му кажем сега не мога да дойда да играя степ на Лего, например, защото трябва да сготвя и да намерим заедно решение, защото в крайна сметка и ние имаме наши нужди и ние имаме граници, които е важно да, да си ги познаваме и да молим околните да ги зачитат. Да? Да.
2: И да му кажем Um, така се е случил деня. На мен ми е много трудно. Знам, че имаш е нужда от мен. Но аз имам да направя това, това и това. Когато го свърша, ще мога да дойда и да направим това, което искаш ти. Ако искаш, мога да намеря нещо за теб да правиш през това време, в което да се включиш. Mm-hmm. За да сме заедно. Но до тогава, нека изберем игра, с която да се занимаваш, да за да ме изчакаш. Да, да го изкомуникираме, вместо да... Да трупаме, трупаме, трупаме с не сега, изчакай, не сега. Изведнъж да избухнем, защото mm. неминуемо и това се случва. Няма как. Да. Може би, да, по-рано, на тези не сега, не сега, ако кажем тези неща, ще е по-спокойна ситуацията в последствие. Mm.
1: Добре. Какви биха били а, реалистичните очаквания, които можем да имаме от. А една такава семейна среща без значение дали е извън дома или вкъщи. къщи. Как можем всъщност ние да се подготвим себе си, как можем да подготвим детето си за това, което предстои и как по-малко нали, повече превенция и по-малко изненади, но въпреки дори да се случат пак, да можем да нормализираме ситуацията и реакциите нашите и на детето и на близките ни. Ами,
2: аз избирам да се базирам първо на нашите обикновени дни, в които всичко е много спокойно и добре. Mm-hmm. И, знайки, дори в тях естествено има ситуации, в които тя ще се ядоса или аз ще се ядосам на нещо, нали, не една на друга, или просто на нещо, как се справяме с тези моменти. Симам един най спокоен ден. Знам как протича. После си представям дните, в които нещо, много неща са ни случвали, ни е било много трудно. И се опитвам от единия ден и от опита ми от него да си представя как би ми помогнало в по-трудния изложен. И да използвам тези ресурси, да съм подготвена с тях, за да мога да се справя в празника. Едновременно с това според мен е важно да изберем дали в дните, в които се срещаме с и празнуваме, ще изберем да се съобразим с нуждите на детето или ще изберем да а, подкрепяме детето, но да се съобразим с нуждите на възрастните и на празника. Защото mm-hmm. празника си има определени правила. Как се сяда на масата, разчупва се питка, да се, яде си нали, определен брой неща, чак тогава да речем десерт ударът си, теди, кога си. Нали, детето не е готово за този ред на празника, тъй като не го познава. И съответно е нормално и да се противопостави. Често не се спазва напълно заради децата, но някои неща си се спазват. И тогава няма как да, нали, да изберем дали ще спазим режима и нуждите на детето или режима и нуждите на празника. И когато го изберем, това ще ни води, так ще реагираме дали пред възрастните ще трябва да защитим избора за, да се съобразим с детето си или пред детето си ще трябва да защитим избора да се съобразим с възрастните и да го подкрепим в това. Това също според мен дава една реалистична представа. Няма как да си мислим, опитвала съм, дори със себе си, не, преди да имам дете, да си кажа, ще, нали, ще се потисна сега, че нещо не ми харесва, за да може да, нали, да стане хубаво за всички. И ми да, накрая, емоциите ми не са, нали, хем, уш на мен да ми харесна, а хем и на другите ми не накрая, си изнервен, недоволен, ники е минало толкова хубаво, колкото си очаквало. Докато ако си кажеш, добре, в случая знам, че нещата сте протекат по този начин и просто след това аз ще имам възможност да правя нещо, което ми харесна, става много по-реална представа, от която, няма как да се разочароваш, защото разочарованието е огромна част от празниците, според мен. Особено когато се намесят и две фамилии, нали различен yeah. вид празнуване, отделно и наличието на малки деца, yeah. техните емоции, режими, кое, кога съвпада, снимки, подаръци. Та според мен това много помага да се а, подготвим и да си сложим едни реалистични очаквания и, и да помислим. Какви са хората, при които отиваме, какви сме ние и какво е детето ни. на базата на истинските ни познания, а не на иллюзиите ни, нали, как празника е много хубав, весел, нали, като по филмите. Ако нашето семейство не е такова, изведнъж защото имаме дете, няма, нали, не е изключено, но вероятно няма да стане така. Mm-hmm. Та да сме си искрени с какви хора се срещаме и какви сме си и ние.
1: Yeah. Да, да се подготвим наистина. Това е много интересно, което казваш. Нещо, което аз сега се сещам и много ми помага е като че на гости, без значение нали, по такъв повод или въобще а в друга къща. А, това, което казвам на човека, не винаги, но повечето пъти се описвам, това, което казвам на, на домакините че тук е тяхната къща, те си имат техни правила за това как се случват нещата и да ги помоля те да кажат на детето ми, ако а, не им допада нещо, което правят, или някъде пипа, където не трябва. Защото а, децата много по-лесно приемат от това домакина, човека, който е неговото пространство, той да, 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 да даде граница, да каже стоп. Докато ако ние постоянно сме хората, които а, не, тук сигурно не е окей okay да бъдеш или не, това не можеш да правиш, а, става едно малко по-голямо напрежение и си мисля, че това би било един добър а, трик, който можем да използваме и да, да дадем правото на домакина, той да определя и а, детето ни да знае, че това е тази къща, тук живее Леля ти е, ти си, коя е, тя ще ти каже ако има нужда нещо да спреш да правиш.
2: О, да, определено те усещат кой е авторитета в конкретното място. И другото е, че много често ни, ние родителите им забраняваме неща, които през това време домакина се смее и намира за много забавни, защото не вижда mm. детето често. Тоест става един а, конфликт между авторитета на възрастния и авторитета на човека, който живее в тази къща и детето така или е, иначе го е приел като авторитет, защото го е посрещнал и знае, че това е неговия дом. Mm. Да. За да, нали, това и при баби и дядовци много често се случва. Родителите да. не дават нещо, обаче бабата там се смея, че е много забавно изглежда. и изглежда. И, пак трябва да се изкомуникира, или родителите, които са в дома на бабата, да не правят забележки, щом да не и харесва да си да. остави правило, че това се прави там. Да. Или да се разберат, че това остава и щом родителите са казали, значи не може, нали? но просто да се изговори. И да се знае от всички, т.е. да има една твърда позиция, или поне домакинат за да има, не до тези стая, не се ходи, защото има причина, която аз съм сложил. Много м-м-м. е ясно така за детето и обикновено тогава спазва. И даже родителите се изненадваме, че слушат разлика от вкъщи, където нали, да. няма да спази по този начин ограничението.
1: Да, също и за нас... Да, също и за нас, ако имаме гости, много често а, чакаме добре, де, той родителя не го ли за какво прави това другото дете. А пък ние сме хората, и почва да се насъбира някакво напрежение, но ние сме хората, които създаваме възможност в, а, в смисъл създаваме правила в наш, нашото семейство, които и детето вижда и ние сме хората, които можем да кажем нали, сега не е окей okay, да се качваш горе на дивана вкъща, може да го правиш, но тук не го правим и толкова. Децата доста повече слушат, наистина, когато е някой друг, не майка им на дочушна да, да, пространство. Аз да. mm-hmm. ти слушат авторитета в помещението или в да. ситуацията? Да. Това е много важно за да подготвим себе си, да преценим какво е важно за нас, какво е това, което ще изберем. Много е важно, наистина, да знаем. Сега ще направя така, че празника да минава добре, но ще обяснявам на детето, ще бъда подкрепящ. Как да подготвим обаче и детето за, за това, което ще се случи, но едновременно с това, както си говорихме, не да, да бъде вълнуващо очакване, да бурим дните до, до голям празник, специален празник, който ще се съберем всички, който ще има подаръци, нали? защото това вълнение, както си говорихме и до сега, всъщност по-скоро негативно ще се отрази на детето, много емоционално, даже може да му е по-скоро неприятно, отколкото е вълнуващо. Uh, но, но пък от друга страна, как се пак да го подготвим за това, което предстои? Как можем да, да му помогнем? Ние сме едно много странно поколение, което
2: едновременно иска да живее за момента и да се наслаждава на всичко и да е много съзнателно и да намираме щастие в малките неща. И едновременно с това... Нямаме търпение за големите екскурзии, нямаме търпение за големите празници, нямаме търпение да имаме свободно време, нещо голямо да ни се случи, живеем и чакаме ги тези моменти, се създаваме и ние вълнение, очакване, еуфория около тя. И това, според мен, е проблем на, наистина на нашето поколение и а, ни пречи да се насладим на момента, mm. на празника. Защото mm-hmm. ние от много очакване от адвент календар от подготовка и окраса от октомври месец. Идват трите дни, минават и януари остава празен. Mm-hmm. И Студен и вече нямам търпение да дойде лятото. Да. Mm-hmm. Това лично съм избрала да не го правя за моето дете. Отделно, че mm-hmm. от много време вече наблюдавам, аз и на страницата съм говорила и с теб и предварителния разговор, че това се отразява и на здравето ни.
1: Mm-hmm.
2: На нас имунитета ни пада от тези високи очаквания. И особено mm-hmm. когато тялото ни, нали, ни е трупаме, трупаме, трупаме. Това си е вид стрес, да оттаква да с нещо. Положителният стрес също е стрес. Да. И когато останем свободни и си спуснем гарда, се разболяваме. Mm-hmm. Това се случва на нас, това се случва и на децата ни. Плюс комбинацията, че това е в взимен сезон с много по-чести вирусни заболявания. Много често децата посрещат празниците болни, което е още по-голямо неотговаряне на очакванията ни. Ние как ще празнуваме? Съни нощи, лекарства. И едновременно с трябва да е цветно, празнично и много щастливно. Mm-hmm. Не прече ние да си правим коледни занимания съвместно с игрите, които правим. Но не трябва да говорим само за това, според мен. Не трябва да акцентираме колко много подаръци, да пишем големи списъци, всеки ден да ги обсъждаме, защото включително това не е идеята на коледа, особено в българската традиция. Идеята е да се съберем семейството, да, да се храним, да го сготвим заедно, да се насладим на времето си заедно и да сме благодарни за това, което имаме на края на годината на трапезата си, защото то е плод на нашия труд заедно всички. И всеки от това семейство е допринесал, включително и детето. Нали, това е българската традиция. Съответно, аз включително, освен западната традиция за коле, да искам да вмести това, да говорим и за това с Ле, да говорим, че ние ще се съберем, ще видим всички на едно място. Тя много обича да слуша за нейните роднини, за имената им или да ги гледа на снимки и Всъщност тя си търси, за да се срещаме и по-скоро в този месец, който предстои, аз предпочитам да си говоря колко на нея и харесва с тях, а не толкова ние само тогава нали, ще се видим м-м. с тях. По-скоро така да я подготвя за това, че не да обърнем внимание на материалното и колко ще бъдем щастливи, колкото м-м. колко сме щастливи, че ги имаме тези хора в живота си, че имаме това, да сме благодарни към това, което имаме и в момента и че имаме още възможности да бъдем заедно. За мен това е една много хубава подготовка, малко различен фокус върху празника, но наистина снема и от нас, и от детето очакването за нещо голямо и много хубаво. То пак ще е хубаво наистина за детето всеки ден е празник. Няма да му отнеме магията на коледа, защото не не сме говорили за подаръци всеки ден или не сме казвали на 25-я най-големия ден и, нали, дори да не го говорим тощо усети, че е така.
1: Mm. Да. Mm. важно е, много е важна тази перспектива и да погледнем през очите на детето и да се опитаме наистина. Uh, на мен думата много често ми е simple. Да? в смисъл по семпо по-спокойно, и даже и на самия празник, ако можем дори предварително да, да изговорим с някои от родните, дали имате някакви очаквания, дали а, биха се съобразили, нали ако са по-близки, биха се съобразили с нещо по семпо или с храненето, да речем, защото много често има доста сладки неща, примерно, нали, с кое сме готови и как можем всъщност да а, подготвим и тази среда. А, и това за снимките също е много интересно, че децата наистина много обичат да гледат снимки, поне при Дара, разбирам, че и приле. Ле. Мисля, че всички деца обичат. Да, всички
2: деца обичат. Това име като а, жива книжка, тъй като повечето mm. книжки са животни на пазара. Много рядко са с хора и реалистични истории. Особено едно малко дете, което не може да чете, е ограничено mm. да гледа основно животни в житейски ситуации, подходящи за хора. Обаче то обица да си вижда близките. То, наистин, то отрано разпознава, обича да си разпознава близки и ситуации, така се си изгражда памет и наистина според мен това е много хубав трик а, за предпразниците, да разглеждате снимки, които документирате не само хората, нали, кой е това, <сълтит> какво правим с него, какво сме правили, какво може да правим, да го попитаме да ни разкаже, но и да разгледаме къщите им, ако имаме снимки в тях, за може да кажем, Мо, това е хола, или тук се храним, като бяхме на гости, седна
1: на този стол, за да познава обстановката, когато отиде. Да се чувства по-уверена детето, да. А, аз дори някой път, ако някой роднина е бил много така по-експанзивен с нея, а, а, има една леля, която много обича да някакси е, така да е ръчка. А, защото възрастните хора много трудно с деца мислят си, че по този начин могат да се свържат с тях могат просто да ги заговорят но да, някоим е много трудно и като стигна до нейната снимка и обикновено я казвам забелязал съм, че по някой път тя, тя те ръчка и на теб не ти харесва, може да й кажеш стоп". Мисля, може да в този тия моменти да използваме, да, да им дадем възможност да, да научат и границите си, че е окей okay, да кажат, че не искат нещо или ако имат нужда от подкрепа да ни потърсят. За да може да се изгражда в тях представата за това какво може да си припомнят наистина за човека, което е супер и много важно.
2: Да, и другото, което ти спомена за изговарянето на нещата с другите възрастни. Когато вече въвеждаме и детето в празниците и в ежедневието ни, то в по-широкия кръг, няма място според мен за недомловки. И очаквания, без да сме изказали. Да речем, не даваме сладко, не даваме захарни изделия на детето и ние не искаме в колетките, които му се раздават, да има определен вид сладки. Обаче, пък другите родители дават. Тогава, нека сложим, нали, занесем на бабата и дядото или който приготвя колетки лакомство, което ние одобряваме, или един или два вида, да добави към коледката. Mm-hmm. Да нали, нека ги има и другите. Mm-hmm. Но когато детето види неговото познато, обикновено би хапнало него, или би дори да пробва другото, ще можем после да прехвърлим лесно. Хайде да опитай това и да вземем mm-hmm. другото, или нека си разделим а, шоколада. А, ето това ще yeah. остане за после, ще си е него. Така ще намерим компромис,
1: но трябва да си изговорим и да сме искрени в отношението си с възрастните. Предварителният разговор, ти беше поделила и нещо, което аз си взех тогава и сега, много ми се иска да го кажем, да го, да го разкажеш още веднъж, за да си планираме така деня, ако можем нали, предварително да го имаме в съзнанието, че е хубаво да, да има, примерно, по-вълнуващ момент. И след това да помислим за нещо по-успокояващо. Може ли да ни кажеш защо е важно всъщност и как помага всъщност на детето, че даже и на нас?
2: Ами да, то аз много обичам да ходя на цирк и съм ходила на цирк не само в България, но и в чужбина. Наистина ми е едно от любимите изкуства. И във всяка циркова програма се редуват вълнуващ, страшен номер с... Номер, да речем, акробатика в, ам, или нещо като страшните с мотори, ножа гълтачи, огньове, се редуват с клон фокусник животни. Идеята е да не се претоварва съзнанието на зрителя, според мен, ам, да не се натрупва твърде много емоции, а той да може да се наслади на сложните номера, като си отпочине с полеките. По същия начин, можем да подредим и деня, и празниците за детето. От едно вълнуващо гости, на което ще има много деца и те ще играят, и ще отварят подаръци, и ще и ще възникнат нали, много емоции в тях, да изберем, преди да отидем на следващото, да почетем книжка вкъщи къщи поне половин час, или да има време за игра с мама и татко конкретно да събере внимание от тях
0: и да усети,
2: че те са там до него плътно. Или ако сме на гости прибава и дядо да обясним, че искаме да прочетат три книжки и занесли сме детето много ги харесва и между игрите с тях да прочетат тези книжки. Тоест ние да сме подготвени така и да си помислим, чакай не се ли натрупаха много вълнуващи неща. Време е да сложим нещо спокойно за да може детето да си почине и да може да асимилира следващото. Защото mm. иначе Нервната система, както на възрастния, така и на детето, прегрява и после се чувства рязко изтощено, въпреки и много често съзнанието не може обаче да се успокои. Mm-hmm. Ние сме изтощени психически, но тялото ни не може да се успокои, за да премине в режим на почивка и затова какво, тези почивки да стават не на края на деня, а така в малки порции между вълнуващите събития. Мисля, че наистина помага. Това се прави по принципи в, в много детски градини по този начин. Също се организира деня mm-hmm. на децата. Пък да. и работният процес дори на възрастните, ако се спазва правилно, е организиран по този начин. С малки почивки между работните цикли.
1: Mm-hmm. Да, нашия организъм
0: дори работи по такъв
1: начин. Нещо, което бих добавила е, свързано с очакванията в тези спокойни моменти, много често, когато сме навън, когато сме с други хора, детето някакси се стяга и даже може да ни изненада и да си кажем, неле, като голям се държи сега, толкова е възпитан, изчаква и в момента, който се преверем се почувства спокоен, сигурен, има вниманието ни, много често избухва, да, да, има някакъв тантрон, да. Разпада се направо. А, има тантрум или някаква истерия, и си казваме какво стана, нали, толкова хубаво си изкарахме. Ти спокойни моменти пък помага точно и за това да излезе на събраното се, напрежение, емоции. Нещо, което му е било неспокойно да направи в друга среда и друга атмосфера. Така че това е нещо, което можем да очакваме и е нормално, драгословно е. И създаваме всъщност пространство и за, и, за, и, за, и за такъв чип емоция да излезе. И
2: когато сме на гости, ако е по-продължително, можем, нали, ако не е книжка, да приготвим сензорни занимания за детето. Работа с игра, с малки елементи, да речем да се изсипе в една тава уриз, да се сложат разни коледни къщички, фигурки, играчки и децата да се съберат и да играят около нея или пък да им пуснем музика и да танцуват. А, успокояваща музика, нали? няма да им пуснем песни но като им направим един такъв сетивен момент, много ще им събере съзнанието, за да могат да преминат към следващата активна дейност. Mm-hmm. Мисля, че това също много ще помогна.
1: Това за станците е доста работещо при децата като цяло. Да изкарат енергията си пък през движение много помага. И като казахме за музика, според мен е много
2: важно, още влизайки в средата, ние да, нали, казахме, че детето не може да се фокусира и концентрира върху определени неща. То попива цялата среда. И всъщност, ако средата е свръхстимулираща, то много по-бързо ще се умори. И за това ние можем да огледаме, да преценим кое не е типично за нашето дете и то, вероятно, ще е повече от едно нещо и ако можем да го ограничим, да речем да помолим, тъй като сме много хора телевизора в този момент да не работи или музиката м-м. да бъде намалена м-м. или по, а, нещо в окрасата, ако прекалено мигащо, да помолим режима на лампичките м-м. да се намали. Просто м-м. да изберем а, да погледаме както оглеждаме в къщи и средата я подготвяме, така да опитаме да подготвим средата или ако нещо няма да може да се промени, да ви скоментираме за детето. Знам, че това е странно за теб.
1: Mm-hmm. Не си свикнал, но през цялото време ще е така. Mm-hmm. Ти сподели, нали, че може по-лесно и по-бързо да се умори. Дори да подготвим много добре средата, хората много често преуморяват по-лесно детето. И може би да имаме в а, ума си идеята, че може да се наложи да се тръгнем по-рано от партито, и че не е проява на невъзпитание или не н- нали можем даже предварително да подготвим и домакините, че това може да се случи и да знаем, че а, когато дойде този момент, ние ще дадем това тази възможност на детето ни да излезе от тази среда и това е окей, okay, докато са малки и не можем да очакваме, че ще може даже... да стоим цял ден. Да. Да. И другото и вечало, е да подготвим
2: и себе си, понеже много често, нали ние чакаме някой конкретен момент mm-hmm. и може да е точно накрая, но да yeah. го изпуснем, mm-hmm. но нали, съзнателно да си кажем, това е по-добрият избор в момента, за да ни остане по добрия спомен и спокойното
1: преживяване. Аз много... Know... Много ми е трудно да балансирам за мен лично, дори за нашето семейство, идеята за Дядо Коледа като нали, нещо волшебно, нещо специално за този празник, нали, емблематичната фигура за този празник. От друга страна, това с очакването на Дядо Коледа, с на писма и така нататък, може пък и да е да подтикваме. Детето да вярва в нещо, което не е точно така и а не е точно автентично от наша страна. Даже би го нарекла и можем да, да изложим детето си. И, и не знам, и аз се чудя къде е баланса между това да, да не го отнемаме като радостта на коледа и от друга страна пък да сме откровени, автентични с детето си и не в един момент като поразване и да кажеш, леле, мама ме е лъгала 7 години подред или... Нещо подобно, да не, се, да не бъдат излъбени, защото това да си откровение, е една много важна добродетел, която искаме и децата да имат. Да, и е основа на връзката родител-дете. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: За мен също концепцията за дядо Коледа е много сложна, как да я представим в къщи. Аз по-скоро съм избрала позицията. За момент не я обсъждаме, защото ле е на две и няма интерес и аз не създавам в нея. Не говорим за това, не създавам очаквания. Даже смятам, че на тази възраст децата по скоро се плашат от него. Mm-hmm. го oh, харесват. Yeah. Дори да е говорено вкъщи, да е се. Си... Нали, тя ако види фигурка на дядо коледа някъде е такава mm-hmm. по-висока, колкото нея висока, ходи, пипа го интересен и той mm-hmm. се пак човешка фигура и тя често вижда такива модели, но ако го види на живо приятелски настроен да я вика и да я трябва да му седне в скута, мисля, че ще се стресне категорично даже съм сигурна. И много деца са така. И за това ние вкъщи не го говорим, но смятам, че в момента, в който почнем да говорим, аз ще бъде искрена с нея и ще й кажа, че образът, който е познат с елените, с летенето, с носенето на подаръци през комините, не е истински. Но това е едно вярване, което носи на хората духа на коледа. На тях им е приятно, то е част от празника, носи им щастие и затова ние го уважаваме като символ на празника. Нали, тук е малко абстрактно, но смятам, че детето е способно да разбере, че когато нещо носи щастие на някого, ние може да го уважим и да запазим правото му да вярва в него. Без ние задължително също да вярваме. Така смятам аз да постъпя, защото и смятам, че децата нали, това е философия, че децата имат въображение, но фантазията е малко а, далечна за тях, когато са малки. Фантазия <гум> са всякакви свърхизмислени неща, много необичайни и несъвъзможни. Летенето на елените е фантазия. Няма как да се случи. Фей <гум> вълшебства, магии, детето може да ги възприеме в а, тяхната магическа част, невъзможна част, чак след 6 години, според Монтесори. До тогава mm-hmm. той има мислене базирано на материалния свят, mm-hmm. на неговите познания. И аз вярвам, че е така, виждам, че е така, затова има много често а, случаи на деца, които прекалено много са в фантастичния свят заради филмчета и книги, те не могат да правят разлика между реалност и а, фантазия. Това да ги затруднява в а, разбирането за света, то ограничава тяхната възможност да учат от материалния свят, защото те не могат да правят разлика кое е възможно и кое не. Нямат достатъчно материален опит, а вече си представят невъзможни неща. Аз доста се старая, ако има фантастични елементи в книгите, които имаме в къщи или по някакъв начин се докосва до тях да бъде искрено. Това yeah. в момента не е истинско. Това е в книгата или това е в тази история. За да yeah. мога да и създавам представа за това тук и сега, на която тя да се базира след време и да може вече... Нали, а, функция на Мозъка на детето, който вече познава достатъчно материалния свят, е да може да фантазира след определена възраст. Но преди това, той само е консуматор на тези фантазии и не може да разграничи, няма критичното мислене, това вярно ли е или не.
1: Ако искаме да градим такава връзка с детето си, би било честно от наша страна да, да го представим по начин, по който детето няма да се чувства изложено и ние ще бъдем с чиста и спокойна съвест. Но да в един момент, наистина, децата се сблъскват с това дори в нали, да не се случва. Примерно в градината идва дядо Коледа, който носи подаръци. И в такъв момент аз лично бих казала, да, това е някой, който се е облякал като дядо Коледа и а, носи настроение на хората, които са в градината, например. А, но да, малките деца, определено, като видят човек облечен като дядо Коледа, доста се стряскат и това нали да седнеш или да застанеш до него за снимка. Много често сме виждали на, на тези плащащо дете и дядо Коледа, и родителите и щастливи около, около него. А, той порът, е първо, че непознат човек. Второ, че детето също има някакви граници, които, ако изведнъж го поставим в някакъв непознат човек, а, би било нарушение на неговите лични права. Отделно,
2: че ние не бихме го направили в друга ситуация. Много малко са хората, които така с а, спокойствие биха да. дали детето си някъде на някой седнал за снимка. Да. Обаче, заради целия символ и вълнение около празника, го позволяваме това. Да, той със сигурност не е с лоши намерения, както не бихме били сигурни за друг човек.
1: Благодаря, че много, че се отзова, че имахме възможност да, да поговорим. Аз се и нещо се да зелам... добавиш.
2: Итак се за още нещо, че покрай дядо коля да започваме и с етикетите послушани и непослушани. Mm-hmm. И всъщност ни нали трябва да изберем дали, дали и това ще спазим от традицията за него, ако той е част от живота ни. Mm-hmm. И до каква степен, защото първо това е вид манипулация на детето. Много, mm-hmm. много добър пример за манипулация на детето. Второ, обикновено тя е много нестабилна. За някои неща казваме, ти сега си непослушен, за други ги подминаваме въпреки, че са същото поведение, т.е. ние не сме последователни.
1: Да, то... Първо, за, за хора като нас, които нали, искаме да осъзнаваме нещата, които правим с децата си, въобще понятието послушен <laughs> не, не, не съществува, не варира. Нали, много често хората питат, слушали ли как е, слушали ли детето ти? нали... Какво имаш предвид на нали, точно? какво точно те интересува, защото какво означава да слушат. И също така, с това, ако слушаш, ще получиш подарък на коле искаме през а, декември месец децата ни да слушат, и после след това януари, какво нали? Може да се замислим. От крайна сметка, винаги ли ще ги подкупваме с нещо, за да искаме послушанието, или искаме то да идва отвътре, от вътрешната мотивация на детето?
2: Реално, човек трябва да осъзнае детето, кога има способност изобщо да се почини на чужда вола. И това е много по-късно, отколкото ни очакваме от него. За това послушание до много голяма възраст, всъщност няма никаква стойност като, mm. като определение за детето и характера му. Mm. Та, за мен е всеки етикет, но конкретно и този по-скоро може да навреди на детето, mm. отколкото да му помогнем да се справя по-добре в ежедневието, и не ми мисля, че обогатява празника или ще ни направи по-
1: щастливи и спокойни. М-м, сигурно. Можеш ли да ни кажеш накрая къде могат да те намерят а, слушателите? А, какво могат да намерят при теб, а, което сега ще бъде ценно? Нещо, което планираш? Въобще, каквото прецениш, че би било полезно и важно?
2: Ами да, а, аз основно си работя върху Instagram страницата, която се казва Ле Монтесори. Там споделям нашето ежедневие, което от самото раждане на Лей, малко от преди това дори, е а, в Монтесори среда, семейна. Тя е доста различно от средата в детска градина, защото семейната Монтесори среда е съобразена с нуждите и динамиката в с конкретното семейство и аз показвам как го съобразяваме с нашето ежедневие. Едновременно във връзка с празниците вече всяка година по трет, вече втора година правя един списък с альтернативни идеи за подаръци, които не са материални и списък по теми за материални подаръци, в които поделям както малко по-скъпи, така и Достъпни идеи за неща, които смятам, че могат да намерят място във всяко едно семейство и ще се харесат на всяко дете. Това може да, да открият слушателите И а, другото е, аз споделям си какво се случва при нас всеки ден, или нали, когато имам нещо да споделя. А, успоредно аз съм и лекар по образование. Съответно се старая да погледна обективната гледна точка за физиологичното и нервно развитие на детето а в синхрон с философията, която сме избрали да живеем и защо, и да подкрепя изборите си с познанията си в научните си познания от а, професионалния ми опит и интерес. Е една интересна комбинация от информация правя.
1: Да, твоята инстаграм-страничка е le multesori. На латиница. Пожелавам на, на теб и на всички слушатели да имате едни хубави, спокойни, приятни семейни празници, които да ви носят наслада и а, радост. И,
2: и аз ви пожелавам а, весели празници, от които да останат а, приятни спомени за цял живот, както на вас, така и на децата. И които след време, връщайки се към тях, да носят сигурност. И увереност, че са обичани, и
1: желания. Благодаря ти много. И аз много благодаря.
0: Ако този епизод ви е харесал и искате още теми за родителството, може да се абонирате за канала ми, защото така ще имате лесен достъп до всички записани епизоди, а и няма да пропускате новите. Вече има записани за някои от най-предикателните трудности, пред които сме изправени. Може да споделяте епизодите в социалните мрежи, за да достигат до повече хора. А, вече може да ме подкрепите и в Патреон. Разгледайте възможностите в линка в описанието на този епизод. Ако искате още информация и възможности да поговорим по тези теми, последвайте и страницата ми в Facebook, Пътят на родителя и профила в Instagram TheParentPad. Благодаря ви за доверието и въпросите, които ми изпращате. До скоро!